1: Bonjour, c'est Jules lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Eddie de Depreteau revient avec un nouvel album sorti le 26 mars, intitulé « À tous les bâtards ». Son premier, Cure, s'était vendu il y a trois ans à 300 000 exemplaires. Âgé de 27 ans, le chanteur originaire de Créteil est devenu incontournable. Son portrait est en code source aujourd'hui avec Marie Poussel et Éric Bureau du service culture du Parisien. Marie Poussel, décrivez-nous De Depreteau, il est comment
0: il a une forte personnalité quand il rentre dans une pièce, il change l'ambiance. Il a un regard bleu glacial qui fixe les gens à qui il parle. Il a surtout une couleur de peau très, très blanche. Il est diaphane, on dirait un ange d'un tableau de Botticelli. On l'a connu avec une coupe au bol. Les gens ont beaucoup parlé de cette coupe au bol. Là, cette fois, il est un peu plus décoiffé, blond, roux. Il fait extrêmement attention à son apparence. Euh, il aime beaucoup les bananes des années 80, qu'on met en bandoulière, euh, les joggings, euh, les treillis. Il a beaucoup de style, la mode et son apparence est très importante pour lui.
1: Eric Bureau, Eddie de Préto, vous l'avez vu, sur scène au moment où sa carrière a décollé en 2017, précisément le mercredi 18 octobre, au fond d'un pub de Pigalle à Paris.
2: Oui, c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Mama, c'est un festival de découverte euh, qui est euh, surtout destiné aux professionnels. À l'époque, son premier mini-album euh, sort, Kid, et donc il y a vraiment un buzz autour de cet artiste, il y a beaucoup de monde, et il débarque sur scène, la scène est minuscule et lui euh, apparaît immense euh, avec son iPhone à la main, il y a ses musiques qui sont dedans et ses musiques sont diffusées en direct sur scène, ce qui est assez rare, il y, a, il y a peu d'artistes peu qui font ça. Il a ce charisme évident, un phrasé très particulier et assez puissant. Et c'est assez impressionnant. Comment décrire son style de musique, Marie Poussel
0: Alors, ce qui serait le plus classique, c'est de dire que c'est un mélange de grandes chansons françaises et de rap. De rap par les sonorités et de chansons françaises par les textes. Parce qu'effectivement, il a vraiment une plume particulière. Et lui se défend systématiquement en interview de vouloir se classer. Par exemple, quand son premier OP est sorti, on l'avait mis à la FNAC dans la catégorie rap. Et il se disait bah, « c'est bizarre quelqu'un qui aime le rap, qui voit ma tête et qui écoute cet album, ce n'est pas vraiment du rap ». Et il a raison, sa musique est inclassable, mais influencée à la fois par le hip-hop et à la fois par la grande chanson française.
1: Éric Bureau, Marie Poussel, vous allez nous raconter le parcours d'Eddie de prétot Il est né le 2 mai 1993 à Créteil, dans le Val-de-Marne. Où est-ce qu'il grandit précisément
0: Il grandit dans la cité Kennedy, dans le Val-de-Marne. Son papa est chauffeur routier et sa maman est administrative dans un laboratoire. Ils vont se quitter quand euh, il aura à peine 7 ans. Il va rester avec sa maman. Il a une adolescence et une enfance qui ressemblent un peu à tous les gamins des cités. C'est-à-dire qu'il traîne un peu en bas des tours avec ses copains. Il passe le mercredi, le samedi après-midi dans un centre commercial tout proche, dont il parle d'ailleurs dans le dernier album. Il aura un peu plus de mal à rester en contact avec son papa.
1: Qu'est-ce qu'il écoute quand il est enfant ou jeune ado
0: Beaucoup, beaucoup de rap. Il a une petite formule que j'aime beaucoup. Il dit « c'était la BO de ma vie ». D'autant plus quand on vient du Val-de-Marne, c'est vraiment un berceau du rap francilien, le Val-de-Marne. C'est là où a grandi Kerry James, le groupe 113, Rof. Donc il y a une culture rap tout le temps, donc il est bi à aussi évidemment les grandes figures de l'époque, James, Booba. Et à la maison, c'est la grande chanson française. C'est du Barbara, c'est du Brel, c'est du Brassens que sa maman lui biberonne.
1: Très jeune, il est attiré par la lumière et le monde du spectacle.
0: Tout de suite, c'est vraiment le but de sa vie. Quand il est tout petit, il dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je veux être une star ». À 4 ans, il faisait déjà des spectacles et il passait sa vie à chanter, à danser. Le week-end, il organisait des spectacles avec ses voisins. Donc tous les voisins venaient dans l'appartement c'était la télécommande de la télé qui servait de micro pour le coup c'était pas du tout du rap lui c'est pas ça qu'il faisait il faisait les Spice Girls et il apprenait par cœur les medley Star Academy c'est encore une culture télévisuelle de ce qu'il voyait à la télé
2: sa tante aussi, euh, qui l'appelle Rose Tati, a une grande influence sur lui à l'époque. C'est une femme qui vit dans le monde artistique, qui est copine avec des mannequins, qui sort beaucoup et qui l'incite justement à se libérer et à, à donner libre cours à cette fibre artistique qu'il a en lui. Est-ce que ses parents l'encouragent à aller dans cette voie-là
0: alors sa maman, oui, va l'inscrire assez rapidement, euh, jeune adolescent, euh, à des cours de chant, de danse, à la MJC du coin. Et le chant s'impose assez rapidement, notamment parce qu'il a une voix très puissante.
1: Comment se passe sa scolarité
0: Sa maman euh, l'inscrit dans un lycée privé pour euh, essayer justement de le sortir des difficultés du milieu scolaire dans son quartier. Et... Pour des raisons d'argent, elle ne va pas réussir à payer complètement son cursus dans cette école donc il va revenir ensuite dans un lycée public et là, il va un peu décrocher c'est là où il commence à faire un peu des bêtises il dit qu'il fume des joints, il traîne avec les mauvaises personnes et il va aussi commencer à faire des allers-retours à Paris il va commencer à sortir au Gibus notamment, le Gibus qui est une boîte mythique de rock mais qui, est aussi, euh, qui organise aussi des soirées gays et c'est là euh, qu'il va connaître ses premières aventures homosexuelles
1: Eric Bureau. En 2011, il obtient son bac S. Ensuite, il intègre une école d'art du spectacle à Paris. Et en
2: parallèle, il fait des petits boulots. Il y a une copine qui lui parle des bateaux-mouches et d'emplois de, de chanteurs. Il passe le casting et il réussit le casting. Donc tous les soirs, pendant trois ans, il se retrouve euh, sur un bateau-mouche à chanter pour les touristes.
3: Quand j'étais gars moche, chantant sur bateau-mouche Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif
2: C'est Ave Maria devant Notre-Dame C'est la vie en rose quand on passe devant la tour Eiffel Et tous les soirs il faut retrouver cette flamme De chanter les mêmes chansons Et il la retrouve Et il se dit bon je suis vraiment fait pour ça J'ai fait mes classes début, début, début. Eddie de
1: prétot écrit ses propres chansons. Il chante dans des bars, des cabarets, des petites salles. L'un de ses
2: concerts va marquer un tournant le 23 février 2016. Ce soir-là, il se produit au Trois-Baudets. Avec ses potes, il réussit à remplir la salle et il réussit à ameuter les producteurs, les éditeurs, les gros labels. Ils prennent une grosse claque et le lendemain, ils l'invitent à venir dans leur bureau pour leur proposer un deal, alors que lui n'a rien sorti. Il décide de ne pas prendre de pseudo, pourquoi
0: C'est un artiste qui a toujours décidé d'être frontal avec son public et dans son écriture. Il parle à la première personne, il est assez impudique dans ce qu'il raconte et donc pour lui, il était hors de question de ne pas garder son prénom et son nom de famille.
1: Marie Poussel, le vendredi 21 avril 2017, Eddie De préto est au Printemps de Bourges où il participe à un concours de jeunes talents.
0: Il commence à chanter dans une petite scène, un tremplin qui s'appelle « Les Inouïs ». Alors, c'est petit par euh, le nom, mais par contre, c'est extrêmement suivi par euh, les professionnels. Et ils gagnent ce concours. Il faut savoir que ce concours est très, très réputé. Christine and the Queens l'a gagné auparavant. Feu Chatterton, Jade sheral Donc, ça a une très bonne réputation. Et ça a beaucoup d'effet auprès des professionnels, notamment les patrons des festivals qui font un peu leurs courses pour euh, caler leur programmation de l'été qui arrivera un an encore après. Et donc, euh, forcément, ça a un effet boule de neige. Il y avait déjà un petit buzz avant, mais les Inuits lui donnent un vrai coup de pouce.
1: Quelques mois plus tard, en octobre 2017, Eric Bureau, il sort quelques titres qui marchent très bien et qui ont très bonne presse. D'abord, Kid.
3: Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril mon kid.
2: C'est une chanson aucune... très forte qui interroge la virilité la masculinité. Son père lui dit euh, « Tu seras viril, mon kid. » Et lui euh, refuse ça. D'ailleurs, le refrain dit « Virilité abusive », il le répète euh, souvent. Dans le clip, il se présente justement torse nu, un peu chétif, dans son petit jean, pas très musclé.
3: Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique.
2: Je pense que c'est une sorte de carte d'identité pour lui. La première chanson, pour un artiste, c'est toujours très important. Et quand il se présente sur scène avec, euh, c'est une façon de dire voilà qui je suis. C'est-à-dire, je suis euh, quelqu'un qui se cherche et qui remet en cause la virilité et la masculinité plus généralement. Le second titre qui marque les esprits, c'est... Fête
1: de trop.
3: Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. Fait... C'est
2: une chanson sur le fond qui est très dur parce que bon, il parle de cette fête de trop, c'est-à-dire euh, euh, voilà une fête où il y a de l'ivresse, où il y a de la drogue, où il y a des garçons de passage. Moi je les fêtes, t'es
3: fêtes et ça jusqu'au fiasco, c'est là. fête de trop.
2: Regarde-lui le paillette et me réduit au chaos. C'est tout ce qu'il vit euh, à l'époque, euh, la découverte de l'homosexualité mais aussi du sexe, euh, des drogues. Euh, C'est un garçon sensible, donc ça euh, l'écorche. C'est pas toujours facile Et il chante ça sur euh, un, une musique très dansante Assez tourbillonnante d'ailleurs qui, qui rappelle un petit peu l'ivresse euh, Mi-électro, mi-pop Et d'ailleurs euh, ça va faire danser dans les discothèques Et ça va marcher très fort sur énergie
3: Moi je l'ai fait des fêtes Et ça jusqu'au fiasco C'est la fête de trop Regarde de Et me réduit au chaos
1: en 2018, il est nommé aux victoires de la musique dans la catégorie révélation scène de l'année. Le soir de la cérémonie, le vendredi 9 février, rien ne se passe comme prévu.
0: Alors déjà, il a beaucoup de pression parce que c'est un petit phénomène, donc tout le monde attend sa prestation et il envoie, comme d'habitude, son, le son de sa chanson avec son iPhone et là, il y a un retour dans l'oreillette qui ne se fait pas, ou en tout cas en décalé. Donc à l'antenne, ça passe à peu près. Mais pour lui c'est un fiasco complet parce qu'il est complètement décalé, il se perd, ces quelques minutes où il doit tenir sur scène avec un retour qui est mauvais, comme c'est quelqu'un de très rigoureux, pour lui c'est un fiasco.
1: Et son premier album, Cure, sort le 2 mars, Marie Poussel, vous le rencontrez à ce moment-là au siège du Parisien à Paris où il doit se produire.
0: Alors, à la rédaction du Parisien, le service loisirs pendant un moment, avait organisé des lives à l'intérieur des locaux qui étaient filmés et rediffusés, sur, notamment sur les réseaux sociaux du journal. Et là, le jour est particulier, c'est le jour J, l'album sort.
1: Il est comment euh, sur scène
0: il est comme un taureau dans une arène, il va chercher le spectateur un à un, sachant que les lives aux Parisiens, ce n'était jamais très facile parce qu'il y avait une proximité avec le public, il y a un peu de lumière, ce n'est pas une ambiance de concert, il est 14h, donc c'est toujours un peu compliqué pour les artistes d'aller les chercher. Penses
3: tu que je suis Réponse à pense, tu, tu sors du tap, pense tu mets pour qui tu te prends. tu crois juste insultant. Et lui, en fait, ça le challenge. Euh,
0: il va chercher les uns après les autres les personnes en les fixant du regard. C'est assez impressionnant. On se rend compte encore de la force de ses textes. C'est des textes très impudiques. On comprend vraiment qu'il parle de lui. C'est un écorché vif. complètement normal, complètement normal. Tout de suite quand le live se termine, il traîne pas avec les gens, il fait pas de photos et tout ça parce qu'on sent qu'il a vraiment C'est une espèce de décharge, il se vide de ses quelques minutes de live et il part tout de suite dans les bureaux et là je commence une interview avec lui. Il a très peur ce jour-là, il vient de lâcher son bébé son premier album mais euh, il est déjà très connu parce qu'avec Fête de Trop ça a beaucoup tourné sur des radios généralistes et donc il a peur d'être un effet de mode. Il a beaucoup travaillé depuis qu'il a 4 ans, il, il met toute son énergie pour devenir une star et là il se dit c'est le moment mais est-ce que les gens vont pas se lasser est-ce qu'on m'a pas déjà trop vu alors que mon album n'est même pas sorti ils pensent déjà au coup d'après et le coup d'après c'est la tournée qui arrive et qui est déjà quasiment complète
2: Eric Bureau finalement comment est accueilli son album Cure mais Très bien parce qu'en fait, il va en vendre 300 000. Et 300 000, ça dépasse euh, le seul public euh, gay, parisien, euh, branché, qu'il qu pensait être son public. C'est un succès populaire. Et ça, ça l'étonne beaucoup et ça le rassure.
1: Comme prévu, Eddy de Préto entame ensuite une tournée des festivals. Marie Poussel, vous êtes à ses côtés, notamment au festival de Poupée en Vendée, près du Puy-du-Fou, le jeudi, 26 juillet. Décrivez-nous l'ambiance.
0: Il monte sur scène, mais avant de vous décrire comment il est sur scène, je vais vous décrire comment il monte sur scène. Parce qu'en en fait, on lui a demandé de le suivre dans cette montée de scène. Parce que c'est toujours un moment très intense pour les artistes, le moment où ils passent de l'autre côté. Il y a des milliers, je crois que c'est du 20 ou 30 000 personnes, c'est une très très grosse jauge. Et là, je le vois se préparer comme quelqu'un qui va faire du théâtre. Il a une, un miroir dans lequel il se fixe il gère son oreillette, euh, il se prépare vraiment comme un boxeur, il se chauffe, etc. Et là, il arrive vraiment comme dans une fosse, quoi. C'est très compliqué parce que c'est un festival où derrière il y aura Aurel San, donc qui est vraiment la star des festivals de l'été. Et donc il fait jour, mais il y arrive et euh, il crée comme ça quelque chose, un moment suspendu parce que toutes ces familles l'écoutent, quoi. Il, a, il gagne son pari, il arrive à capter leur attention. On est très étonné de se rendre compte que. Tous ces gens connaissent par cœur leurs paroles, des paroles vraiment crues, et pourtant, tout le monde les chante par cœur. On sent tout de suite qu'il y a une solide base de fans et qui est populaire et familiale.
1: Qu'est-ce qu'il vous dit en interview
0: Qu'il est étonné par son public il reçoit des culottes sur scène, des culottes avec des numéros de téléphone. Alors évidemment, je lui demande si c'est des culottes de filles ou de garçons. Et il me dit, bah, c'est incroyable, c'est des filles. Ces fans-là euh, écoutent de la musique, mais pas vraiment les paroles, parce que c'est pas vraiment mon truc. On rigole beaucoup de ça. Et il me dit, cet été, j'ai l'impression que je suis vianée. Alors, je dis mais pourquoi tu dis ça Il dit parce que ça y est, je suis dans la peau d'un artiste mainstream, populaire. Il fait 27 festivals. C'est un des artistes qui est le plus booké dans les festivals. Et franchement, il boit du lait.
1: Il dit qu'il ne veut pas être réduit à l'étiquette du chanteur gay ou porte-drapeau des personnes homosexuelles, c'est ça
0: Il s'en défend.
2: Je pense que c'est prétentieux de, de, de pouvoir... Euh, euh dire je suis le
3: représentant LGBT et euh, euh, j'aime pas trop cette image là
0: Il s'en défend parce que pour lui, euh, la cause homosexuelle n'en est pas vraiment une dans le sens où il parle de tolérance, en fait, de vivre ensemble. Il dit que lui, il se présente souvent comme un frix, c'est-à-dire en anglais quelqu'un qui est à côté de la plaque, pas vraiment euh, comme les autres, mais qu'on soit homosexuel ou qu'on ait une autre différence, pour lui, c'est la même chose. Lui, il dit juste qu'il faut s'accepter et finalement, ces concerts où il déplace des milliers de personnes, ça lui donne raison et ça le rassure un peu sur ce vivre-ensemble dont il veut parler, mais sans surtout pas être porte-parole de quoi que ce soit.
1: En 2019, Eric Bureau, il est nommé à trois reprises aux Victoires de la Musique. La
2: cérémonie a lieu le 8 février. Comment ça se passe Il est nommé trois fois, dont les deux catégories reines de l'artiste de l'année et de l'album de l'année. Et il n'en gagne aucune. Je le croise en repartant et je le sens vraiment très déçu. Il me dira qu'effectivement, il avait quand même un sérieux espoir d'en en remporter au moins une. Sur le coup, en tout cas, ça le blesse. Le 17 mars 2020, au
1: début du premier confinement... Suite à l'épidémie de coronavirus, Eric Bureau, il a déjà commencé à travailler
2: sur un nouvel album. Oui, il a fait des résidences dans le sud de la France, avec le, le futur réalisateur de, de son album. Ils ont écrit 60 titres, ce qui est énorme quand même pour un seul album. Et le confinement le sèche. Il arrête tout, il arrête d'écrire, il arrête de composer. Il s'achète une PlayStation. Il dit qu'il s'est recroquevillé dans son adolescence. Donc il a joué. Il s'y est remis l'été dernier. Pendant quatre mois, euh, dans un studio parisien, entre les productions, l'enregistrement, euh, 24 heures sur 24. Une grosse période où il a rajouté d'ailleurs euh, sur ses textes de l'urgence, me dit-il, euh, euh, de l'urgence qu'il a puisé dans ce confinement qu'il a mal vécu.
1: Et ce nouvel album, À tous les bâtards, sort le vendredi 26 mars. Éric Bureau, vous le rencontrez à cette occasion dans le studio parisien où il a enregistré. Racontez-nous
2: un petit peu cette interview. C'est un studio qui est assez, assez chouette parce qu'on a l'impression d'être dans une espèce d'appartement. C'est très cosy, c'est très chaleureux. Il est... Euh apaisé je trouve, plus décontracté que la première fois que je l'avais rencontré à l'époque du premier album c'est pas forcément plus de confiance en lui mais en tout cas c'est que là il sait qui il est
3: je ne serai jamais comme comme mais tu vois je souris aussi je ne serai jamais assez
2: à tous les bâtards, ce titre-là dit bien ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire aujourd'hui, il s'adresse aux freaks, les gens différents. Faites de votre différence une force. Et lui, on le sent même plus fort. On le sent euh, même dans sa carrure. On le sent plus costaud, euh, plus sûr de lui. Il est comment, cet album il est génial. Sur le premier album, on va dire que c'était une grosse claque, mais parce qu'il avait un style qui nous avait emballé. Mais sur la longueur, il y avait des choses un peu moins intéressantes parce que il avait enregistré très vite, parce qu'il fallait faire vite à l'époque de, des premières victoires de la musique, il fallait vite l'enregistrer. Et donc, euh, voilà, il avait moins pris son temps. Cette fois, il a pris son temps. D'abord, je pense qu'il y a plus de tubes que sur le premier. Et je trouve aussi qu'il y a des nouvelles sonorités qu'on n'avait pas... Euh, Saul par exemple, qu'on n'avait pas entendu sur le premier album. Son écriture s'est affinée. Elle est toujours aussi percutante, mais on va dire plus fine. Il ose plus chanter, plus fort et dans des sonorités différentes. Plus Soul.
3: À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. A tous les païas, oh les exclus, oh sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks, 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 freaks.
2: Oui, pour moi, c'est un album qui va marquer l'année et on comprendrait pas l'année prochaine qu'il n'ait pas de victoire de la musique.
1: Merci à Marie Poussel et Eric Bureau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Mathias Penguilly. Réalisation, Jules Cro. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend.